1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız ve Anlatı'daki Hakikat programı canlı yayınında yine birlikteyiz. Ben Ahmet Balat Coşkun, Teknik Masada Selahattin Çolak bildiğiniz üzere bize eşlik ediyor. Ee, ve konuğum, program ortağım Çimen Günay Erkol. Onunla biz e, Shakespeare eserleri inceliyoruz. E, bugün Venedik Tacirinde beden. ...ve bağışlama konusunu konuşacağız. Hoş geldin Çimen.
0: Hoş bulduk.
1: Ee, yine müziklerimiz var. Müzikleri... E, ...bize Yağmur Arı seçiyor. Onları... E, ...size paylaşacağız. O halde biz konumuza... ...hemen girelim. Sanki çok... ...konuşacakmışız gibi geliyor.
0: Başlayayım değil mi biraz anlatmaya? Ben hakikaten bu sefer... ...Seksbir'i okurken hiç bu kadar gerilmemiştim. E, Gerilimli... ...bir oyun, Venedik Taciri. Ee, yine... ...gerçek hayata göndermeleri olan... ...bir oyunla karşı karşıyayız. Burada da bir... E, ...gemilerin batması... E, ...üzerine kuruldu. E, Otello'da da vardı ya hani... ...Osmanlı donanmasıyla karşı karşıya kalan gemiler... ...batıyor falan diye oradan bir tarih... Kestinada da var. Tarihsellik Hı -hı. yakalamaya çalışıyorduk. Hani bu oyun Hı -hı. ne zaman yazılmış olabilir diye... Burada da 1596 97 yıllarında yaşanan bir e, batma tehlikesi yaşayan bir gemi ve işte Essex Kontu'nun gemiyi tehlikeye atmamak için gösterdiği çaba var tarihe geçmiş. Buna dayanarak bu oyunun 1596'da yazılmış olabileceği konuşuluyor. Ee, burada e, Venedik'te geçiyor oyun. Tüccarların e, bir takım imtiyazlarla bulunabildiği bir yer Venedik. Venedik bir yandan çok romantik bir şey Hı -hı. bir yer. E, hani o İtalyan romantizmini yansıtıyor. Ama uzak ülkelerle yaptıkları ticaretle zenginleşen e, aslında katı adalet sistemiyle de ünlü romantik bir memleket var karşımızda. E, burada temel tartışma unsurlarından biri bu ticaretle uğraşan e, insanların bir kısmının Yahudi. ...olması ve Yahudi tüccarların... E, ...Venedik'te... E, ...yurttaşlardan farklı olarak yine yabancı... ...sayılmaları ve yabancı olarak muamele görmeleri... ...bu oranın kanunlarıyla da... 1600'de ...ilişkili.
1: 1600'de öyle aslında 1290'larda... E, ...İngiltere'de... ...başlamış bu Yahudilerin Hristiyanlaştırılma... ...zorlar Hristiyanlaştırılma... ...politikası yüzünden kovuluyorlar... ...700 yıl sonra... E, ...1600'lerde de hala o yasalar var... E, ...Richard'a kadar... 4. kadar pardon. İşler biraz öyle devam ediyor.
0: Evet ki bu basılı metnin ön sözünde Özdemir Nutku hem bu tarihçeyi biraz aydınlatıyor hem de işte oyunun iki temel unsur üzerinde yükseldiğini söylüyor. Onun altını çizdiği iki temel unsur dediği şey biri bu adalet sistemi eleştirisi. İkincisi de aslında yine tarihsel <gülüyor> öyküye dayanan işte üç tane kutudan birini seçerek aslında kaderine yön verme. ...motifi, burada da bir evlilik öyküsü var... ...oyunda hı hı. şimdi detayını anlatacağımız... ...o ö, evliliğin gerçekleşmesi için... E, ...adaylar... ...karşılarına çıkan üç kutudan... ...birini seçecekler ve böylece kaderlerine... yön verecekler. Ee,
1: Senet enteresan, et.
0: Evet, şey. bu... ...et de ticaret, ada, adalet... ...adalet sisteminde tartışmalı bir konu... ...şimdi oraya geleceğiz. Şimdi birinci perde şöyle... ...açılıyor, biz Antonio... ...ile dostluğuna... Biraz olacağız. Biraz sana
1: enteresan... ...bir tarihçi şey yapayım mı? Ya, bir korelasyon olabilir. Olur. Şu et... E, ...işte borca karşılık et şeyi... E, ...çok eskiden... ...biri var. İşte bu Hintlerde bile var. Hint felsefelerinde var. Ama onların... ...detaylarına girmeyeceğim. Esas bizim ül ya ülkemizde bir... ...şey var. Ben bunu tam... ...şey yapmadım böyle. iyice irdelemedim ama... önemli bir kısmını... ...doğru e, anımsayarak... ...söyleyeceğim galiba... Şöyle, böyle bir kabadayılar arasında bir şey var. Yine böyle birbirlerine borç veriyorlar, birbirleriyle kumar oynarken tuttukları bir çeteleme var. Ama burada da eğer borcunu ödeyemezlerse kabadayılar arasındaki hiyerarşide de işte daha güçlü, daha zengin, daha belki cesur falan gibi özellikleriyle bir hiyerarşi oluşturulmuş. Bunlardan biri eğer borcunu ödeyemezse kulağını kesiyorlar. E, dolayısıyla şöyle bir atasözü sözü vardır. Eğer birinin geçmişinde belalı bir tip geçmişinden geldiğini ima e, anlatırcasına eski kulağa kesiklerdendir bu denir. Hatta kulaksız diye de bir şeyimiz var. E, ilçemiz var bu Meydanı'nın altında. Evet.
0: E, oyunda e, evet et bir adalet sağlama unsuru olacak. E, hani en Öz haliyle anlatırsak aslında oyun Yahudi bir tefeci olan Sherlock'tan borç alan Venedik Taciri Antonio'nun bu borç karşılığında zor duruma düşüyor. Gemileri battığı için borcu ödeyemiyor. Etinden et kesilmek suretiyle e, ödeme yapması tırnak içerisinde. E, ama tabii bu, bunun yani trajediyi ya da dramı e, sürükleyen unsur bu borç. E, ama bunun etrafında öyle yine bir sürü küçük küçük hikaye var. Klasik Shakespeare tarzı olduğu için... Birinci perde Antonio Bassanio dostluğuyla açılıyor yani bizim Venedik tacirimiz Antonio işte çeşitli gemilerle ticaret yapan biri. <Gülüyor> E, Bassaniyo ile arasında sıkı bir dostluk olduğunu öğreniyoruz. Burada da ben yine bu işte erkekler arasında biraz derinleşen muhabbetler her zaman ilgi duyduğum için hafif aşka kayan bir şey sezinledim. Çünkü birbirlerine neredeyse ilan aşk etmedikleri kaldı. E, müthiş bir bağlık var. Onu birinci perdeden bize Shakespeare sezdiriyor. Ama ne yapalım
1: daha, ki hangimiz yüzde yüz erkek sayılırız?
0: Daha sonra da ne güzel program kaçıncı program oldu ama bu noktaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gurur duydum. E, şimdi Bassaniyo'nun Bassaniyo'nun aynı zamanda Portia'ya da talip olduğunu yani yine bir şey var elde edilecek bir de kadın var oyunun en başından biz bu şeyle yola çıkacağız dolayısıyla Bastanio'nun Portia'yı elde edip edemeyeceği de bizim için bir soru işareti olacak ilerliyorum ikinci sahneye geldiğimizde biz Portia'nın Portia, Portia ne diyemesiyle tartışacak burada Nerissa'yla şimdi hep hani kadınlar elde edilecek hı hı. böyle hazineler ganimetler falan gibi olu veriyor ilk bakışta. Hı hı. Shakespeare oyunlarında o yüzden Shakespeare'de eleştirilmiş ama aslında Portia talibini seçecek burada. Yani seçilen bir ganimet bir yandan öyle ama bir yandan da kiminle evleneceğini seçme hakkı tanınmış biri. Hı -hı. Burada da e, tıpkı işte senin sözün, sözün ettiğin o Hint masallarına kadar geri giden bir boyut Hı -hı. var demiştin ya. Mücevher kutusu öyküsü de aslında yine Hint destanı... Hı -hı. Mahabarata'da bulunabiliyor Hı -hı. Diye söylüyor Özdemir da Yani bir şey var karşımıza çıkacak e, Alternatifler arasında seçim yapacağız Ama içini ve dışını bilmiyoruz hani Hı -hı. Nasıl bir şeye yön vereceğiz Hı -hı. E, Nerissa bize anlatıyor ki Babanız talipleriniz için Üç tane kutu tasarladı Altın, gümüş ve kurşun Ve sizi içinde biri Sadece size ulaştıracak Hı -hı. Böylece şeyleri öğreniyoruz Biz talipleri Burada da aslında baya bir şey ırk tartışması var Portia'nın ağzından. Yani Napoli'li bir prens, Fransız soylu Monsieur le Bon, İngiliz baron, İskoç lord, Saksonya dükünün yeğeni. Neredeyse bütün Avrupa Portia'ya talip. Hı hı. Son olarak da tabii anti Avrupa bir figür girmesi gerekiyor. Bir Magripi girecek, Fas emiri e, bu da taliplerden biri. Portya bunların hepsine eleştiriler getiriyor. Çeşitli eleştirileri var. E, yani bu aralarındaki tartışma boyunca Napoli prens'e bir şey söylüyor. Mösyö buna başka bir şey söylüyor. İngiliz baronu beğenmiyor, İskoç lordu beğenmiyor, Alman'ı beğenmiyor. Sadece Nerissa şeyi sezdiriyor. Ya bir Venedikli gelmişti, iyi eğitim görmüş bir asker de deyip Bastanya'yı söylüyor. Dolayısıyla biz algılıyoruz ki hakikaten Portia'nın da Faşif'ten Bassanyo'ya bir meyli var. Hı -hı. Ee, sonra bu... E, karışamayız. Karışmıyoruz ya. tabii. Ne münasebet. Ee, Shilok'un e, Antonio'yla olan anlaşmasını görüyoruz daha sonra. Ee, bir borç tartışması var burada. Ee, ama bu borç işinin içerisinde de bir Yahudilik, Hristiyanlık muhabbeti var aslında. Hani pazarda mi? bir tükürme olayı... Bir var. aşağılama var, var Yahudi kimliğine. E, Sherlock da bu aşağılamayı bir intikam hırsıyla kabullenmiş aslında. Hı. E, o, o da Hristiyanlardan nefret ediyor, Hristiyanların Hı. ondan nefret ettiği kadar. Yani aslında burada karşılıklı birbirini besleyen bir durum olduğunu da hafiften sezdiriyor bize. E, faizle faizsiz para verme tartışması var, o ilginç geldi bana. Sherlock sanki sadece ben faizsiz faizle para veriyorum gibi bir şey var yani hangisi daha ahlaklı tartışması var çünkü Hristiyan olan Antonio şey diyor ben asla böyle bir şey yapmam
1: ama zaten İbraniler'de şeydi Yehudilikte faiz şey ya e, yasak evet yani? ama bu işte Venedik Venedik'te
0: var. ticaretin evet gerekliliği ...Şeylok için. Dolayısıyla aslında kapitalizme doğru... ...ufak ufak ilerleyen... ...Hani İngiltere'de tartışılıyor belki bu... Tabii, ...Faiz tabii Venedik... Hmm. ...tartışması ile birlikte. Dolayısıyla bir vade tartışacaklar. Şimdi işte üç ay vadeyle alıyor hmm. bu borcu. Ee, ve... E, ...burada bir şeytanlaştırma var belki. Sen de bu konuya dikkat çekmiştin sabah. E, Antonio ile Bassani'ye... ...ne kadar kötü biri bu... ...Şeylok diye tartışırlarken... Şöyle diyor Antonio Bassanio'ya, şunu iyi bil ki diyor, şeytan da işine gelirse kutsal kitaptan örnekler verebilir evet. falan. Sana o verdiği örnekleri hani kanma. Hı -hı. Ee, bu sahtekarlık ne düzgün görünür dışarıdan diyor. Dolayısıyla aslında o hani kadının kadın Portia'nın seçimi için adaylarının, taliplerinin karşısına çıkarılacak üç kutu aslında buradan bağlanıyor. Hı -hı. Dışını, içini bilemiyor olmak sahtekarlık Hı -hı. dışarıdan düzgün görünür. ...senin düzgün gördüğün her şeyin içinde... ...aslında bambaşka şeyler olabilir falan gibi bir... ...sezdirme hmm. durumu var. E, tabii borcu ödemezse ne olacak? E, bu düşmanlık... ...Shilok için... ...şöyle bir şeyle sonuçlanıyor. Diyor ki biz birlikte notere gidelim. Bir borç senedi imzalayalım. Sırf eğlencesine... ...diyelim ki filan günde filan yerde... ...şartlarda belirtilen miktarı... ...ödeyemezseniz eğer... ...karşılığında vücudunuzun istediğim yerinden... ...yarım kilo itinizin kesilerek alınması bana yeter. Bir pound. Evet. evet. Antonio anlaşıyor. Ben bir...
1: kabul ediyor?
0: Biz ee, bir şey değil mi normalde? Çünkü gemilerinin zamanında yetişeceğini ve bu borcu zaten ödeyeceğini düşünüyor ama... ...temel olarak arzuları, zaten bu parayı almaktaki arzuları... E ...Bassanio'nun Portia'ya... ...ulaşması yani aslında Bastanova Portia'nın talibi olabilmek için... ...bir zenginlikle onun karşısına çıkma arzusunda... ...ve Antonio kendisini feda ediyor bir başkasının aşkı için şu anda. Evet ama yani bu tartmayı
1: biraz genişletebiliriz. Yani ee, sonuçta şöyle bir şey yani şöyle yapıyordur herhalde Antonio. Ben bu, bunu öderim herhalde ya. Ben bu, yani onu gö göz ardı etmesini sağlayan şey aynen bu üç kutlar... Kutu meselesinde de Freud da bu konuyu ilgilenmiş bayağı üç kutu meselesiyle. Yani eğer ihmal ettiğimiz şey aslında bugün kapitalist düzende risk dediğimiz şey. Yani risk alırsak işte para kazanabiliriz. Risk alabilirsek bilmem ne yapabiliriz vesaire öğütleyen bu sistem. Şunu da söylüyor bu üç kutu meselesinde. Şimdi üç tane kutu var. Ben kutunun kutuların başındayım. Bir tanesini seçeceğim. Ama şöyle bir durumdayım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani başıma gelmeyecek olanı e, diye düşünüyorsun ya o arada. Nasıl olsa ben e, paramı öderim ve etimden bir parça gitmez diye düşünüyoruz. Ama Freud diyor ki eğer bilmeden bir tercihte bulunuyorsan kutunun içindeki ölümdür diyor. Hı hı. Yani bilinç dışı. ...bilinci biraz anlatmak üzere söylediği bir şey. Evet. Belki burada, belki ileride konuşmalarımızda şey
0: olabilir. Burada Antonio'nun aslında ölümü de göze aldığını. Çünkü tamam. aslında Bassanio'ya kavuşamamının verdiği mutsuzlukla... bunu ...böyle bir seçim yaptığını söyleyebilirsin. Bu, evet. Bu, o iki erkek arasındaki, burada çok derinleştirilmeyen... ...yani hani sezdirilen ama daha sonra... Çok melankolik gözük, Aşk öykülerinin içine yedirilen konuyu da... ...belki daha belki derin tartışılması gereken bir şey olarak. Psikiyatrik olur, açıdan onu alabiliyor.
1: tutumunu şey diye söyleyebiliriz. Acite depresyon. Evet. Yani hem bağırıyor çağırıyor hem bir mücadele ediyormuş gibi gözüküyor öderim ödeyemem bilmem ne alırım falan yani çok melankolik içine kapanık az konuşan böyle istek ve arzuların azalmış biri bir Antonio'dan daha çok böyle bir cebelleşiyor ne için cebelleştiği de belli değil riskli bir şeye senete imza atıyor.
0: Evet e, senin söylediğin şeyi de belirtiyor ama vadesi dolmadan bir ay önce senetin üç katı para benim elime geçmiş olacak diyor yani hakikaten Hı. bir kendine güven var burada onu da söylüyor. ...araya şeyler karışıyor. Ahmet, bu Portia'nın talipleri. Fas Emiri. Emiri demekle doğru mu söyledim? Evet. Fas Emiri gelecek. Burada da yine işte hani... E, ...enteresan geldi bana. Çünkü ile Fas Emiri arasında şey geçiyor. Beni lütfen tenimin rengi nedeniyle baştan reddetmeyin. Ve bu Portia ne kadar hani şahane bir insandır ki şimdiye kadar gördüğüm taliplerden daha az şansınız yok diyor. Önce sizi temin ederim ki. Dolayısıyla şimdi... E, ...enteresan bir şekilde kadınlar bu ırkçılığın dışına düştüler. Hani Freud'un söylediği bu hani ötekine duyulan arzu hikayelerinde hı hı. hep vardır ya... ...senden farklı olandan korkuyorsundur aslında bir yandan da. Ee, bu Fas emiri de tabii ki yalnız... E, ...önce hani seçimini ne yapacağını bize göstermiyor, bir karşılaşma veriyor... ...ve burada por Portia benim için sizin de şansınız var diyor ama hı hı. bu mesela ikinci... E, İkinci perdenin ilk sahnesi. Daha sonra yedinci sahneye kadar tekrar görmüyoruz Fas Emir'ini. Çünkü başka konulara dağılacağız. E, yedinci sahneye geldiğimizde de seçiminin ne olduğunu göreceğiz. Hangi kutuyu seçeceğini göreceğiz. Hı hı. Bir yandan da e, ikinci sahne, yani ikinci perdenin ikinci sahnesi... ...şeylerin yer değiştirmesi var. E, Sherlock'un uşağı olan Lancelot'un... Bassanio'nun uşağı olmaya doğru yer değiştirmesi Hı -hı. var. Bir efendiyi bırakıp öteki yani, efendiye gidiyor. Şay, biraz... Yahudi efendiyi bırakıp Hristiyan efendiye gidiyor. Ve burada i̇çerliyor, içerliyor adalet olarak. beklentisiyle gidiyor.
1: Hmm,
0: Sherlock'un evinde aç kaldım. O bir çeşit şeytan. Hı -hı. Bu kötülemelerle.
1: E şey çok ilerliyor değil mi? Ee, bir ara vermeden önce şu Yahudilik meselesi adam adamın adı var. Sherlock. Hatta bu isim de çok enteresan bir tarihçesi de var değil mi? Şaylok ismi nereden e, şey yapıyor? Ah.
0: İbranice değil
1: evet. mi? İbranice, Şilok'tan. Şeyin kızıymış bu.
0: Hmm. Nuh peygamberin Yok. oğulları şurada. Hı hı. Nuh peygamberin oğulları Şem, Ham ya da Yasbit'in torunlarının adları geçiyor hı. diye söylüyor hı hı. Özdemir Utku'nun ön sözünde. Şaylak'un da büyük olasılıkla Şem'in torunu Şelah.
1: Şelah'tan Evet ya
0: da İbranece Şerlaktan türetilmiş olabileceğini söylüyor. Şaylak'un karısının adı da zaten Lea. Hı hı. O da tek günde geçiyor diye birini
1: düşünmüş. Ama daha çok adama sürekli Yahudi deniyor.
0: Yudi evet ve şeytan, iblis Hı -hı. bu tip göndermeler. Bir neredeyse oyunda çok
1: az geçiyor evet. bu da enteresan. Evet. Bir müzik arası verelim mi? O olur bir ara verelim. O zaman ilk parçamızı dinliyoruz. Vedat Sakman'dan Usulca
2: Kusulca inlere sığmak düşer aklıma Kara kışlarda Kusulca günlere sığmak düşer aklıma Kara kışlarda Ateşim dumansız arayışlarda Ateşim dumansız arayışlarda Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum Zaman akışta Hastayım, yorgunum, seni bekliyorum Zaman akışta Sussam dilime yazık Uçmamak kanatlarıma Sussam dilime yazık Uçmamak kanatlarıma Gün yine acıya çaldı bir yerde Ve zaman akışta Usulca inlere sığınmak düşer aklı kara kışlarda. Usulca inlere sığınmak düşer aklı bak kara kışlarda. Sarısız umarsız arayışlarda. Sarısız umarsız arayışlarda Hastayım yorgunum seni bekliyorum Zaman akışta Hastayım yorgunum seni bekliyorum Zaman akışta
1: Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıdaki hakikat canlı yanında Shakespeare eserlerini incelemeye devam ediyoruz. Akademisyen Çimen Günay Erkol ile. Ee, Vedat Sakman söylemişti, ona da buradan merhaba diyoruz. Usulca adlı parçayı dinledik. Ee, Çimen, şu kılık değiştirme enteresan böyle değil mi? Bir şekilde ilerliyor. Hemen hemen karakterlerin birçoğu. ...bu yöntemi kullanıyor.
0: Bunun hani aslında sahne üzerinde... Hı. ...hayata geçirilen bir şey olduğunu düşünerek de... ...belki ilerlemeliyiz. Biz okuduğumuz şey ...şu anda bir metin olarak okuyoruz ama aslında... ...sahnedeki bütün canlılık belki o... ...farklı kılıklara giren insanların... Hı. ...hareketlendirdiği bir oyun yani... ...karşımızdaki neticede. Tiyatronun
1: mu bir tür şeyi? Bu?
0: Sanki evet hani kadının erkek kılığına... ...giriyor olması bir yandan... Hı. ...o işte içli dış konusundaki çatışmaların... ...çok canlı Hı. bir şekilde ifadesi... ...anlamına geliyor.
1: Bir yer değiştirme var mı? mesela yani biz niye kadınsak kadın gibi durmuyoruz erkeksek erkek gibi neyi neyi değiştiriyoruz yani
0: burada aslında ama o toplumsal düzenin çok erkek bir düzen olduğunun da vurgusu var. Burada kılık değiştiren kadınlar genelde erkeklere ait ortamlara girmek için kılık değiştiriyorlar. İşte bir maskeli balo hı hı tartışması var. O maskeyi bolu tabii kadının erkekle gidilen bir şey ve hmm. kimlikleri gizliyor. bir Öyle bir tarafı var ama e, daha sonra ilerleyen taraflarda da hani mahkeme sahnelerinde göreceğimiz şekilde aslında kadınlara ait olmayan alanlara girme fırsatı veriyor kadınlara da.
1: Bir dramatik bir durum anlatılıyor.
0: E, burada aslında hem şaşkınlık drama. evet bir yandan o ama bir yandan da şaşkınlık yaratacak bir şekilde kadınlar erkek rollerine giriyorlar ve bunu hmm. başarıyorlar. Yani orada var edebiliyorlar kendilerini. Dolayısıyla ...aslında erkek akla sahipler gibi bir şey mi sezdirilmeye çalışılıyor? Tırnak içerisinde erkek akıl işte neyse o mahkemede var olabilecek erkek aklı... ...bir kadın da erkek kılığına girerek gerçekleştirebiliyor. Hı hı. Ee, bu da belki hani aslında ortak akıl denen bir şeyden bahsetmemiz gerek diye bir hatırlatma olabilir. Ama burada bu Lancelot'un hani Yahudi efendiden hı hı. Hristiyan efendiye gitmesi falan gibi bir yer değiştirmesi örneğin... Hı hı. ...aslında Yahudilikle ilgili bir tartışmanın devamını... Canlandırabilmek için yani ikisi kölelerine farklı mı davranıyorlar hizmetkarlarına farklı mı davranıyorlar çünkü
1: Mesela cinsiyet değiştiriyor musun kılık değiştirirken
0: um, Oyunundaki halleri ve tavırları düşünürsek bence mahkemede evet değiştiriyorsun
1: so, Peki toplumsal bir şey olarak pozisyon olarak Ama bu herkesin
0: herkesin saygınlığını kazanan bir ak aklı oynuyorsun o erkek kıyafetin içerisinde ve adalet tesis ediyorsun bir kadın olur. Evet, aslında kadın olarak ama onlar bunu bilmiyor. Kadın olarak tesis etmene izin vermiyorlar o adaleti. Erkek kılığının içerisinde sözün dinleniyor.
1: Peki kılık değiştirirken mekan ve zaman değişiyor mu? Sınırlanıyor mu ya da?
0: Hmm, bu oyun için düşünürsen burada mekan da zaman da çok kaypak yani. Ama
1: mesela kadın bir mekan aynı zamanda.
0: Evet, o mekanı bir yerden alıp başka bir yere koyuyorsun Sen ama aslında. Bir...
1: ...kadının hayatı ki zamanı da kadına ait bir zaman. Yani kadın zamanı diye bir şey var yani sonuçta. Yani bu mekanı da bu kadına ait bedeni de bir mekan gibi düşünürsek... ...kılık değiştirip erkek rolüne girdiğimizde... ...yani sayiden bir değişme var mı yoksa hep yerimizde mi sayıyoruz...
0: Bu ikircikli bir şey ya hani gerçekten bir değişim var ve topyekün bir şey değişti desem e, gülmeceyi besleyen unsur bu olmaz ki değişmeyen evet. bir şey kaldığı için aslında evet. kılık değiştirilmesine evet. rağmen içeride o hala bir kadın olduğunu bildiğin için orası gülmece unsuru bir yandan da ya da şaşırtmaca. Peki
1: güldürerek aslında burada bir yani abartılı bir anlatı ya bu sonuçta. Evet. Yani neyi dramatize ediyoruz, neyi, neyi canlandı, neyi oynamaya çalışıyoruz? Orada?
0: Vallahi benim bütün hani Shakespeare oyunlarından zaten aklımda kalan tortu e, o kimlik dediğiniz şeyin içinin hiçbir zaman net bir şekilde <gülüyor> sabit bir şeyle dolmayacağı. Hmm. Yani kadınsan aslında erkek, erkek aslında kadın, Yahudiysan aslında Hristiyan, hmm. Hristiyansan aslında Yahudi'ye atfedilen hmm. özellikleri taşıyorsun. <gülüyor> ...bunun biraz farkına varmanız gerekiyor gibi bir şey sezdirmeye çalışıyor.
1: Hiçbir programda üst üste bu kadar soru sormamıştım. O zaman <gülüyor> şey yapalım. İlerleyelim, İlerleyelim biraz.
0: Evet. Evet. Çünkü mahkemeye doğru geldi. Derli toplu
1: aslında kısaca bir özet de belki en de sonunda yapılabilir. Anlıyor mu acaba dinleyicilerimiz? Ee, ya
0: okumamış yani Venedik Tacir'in okumamış Hı. insanlar için takip etmek biraz zorlaşıyor parça parça üstünde hmm. konuşursak. Ama belki en baştan başını ve sonunu söylersek takip etmek daha kolay olabilir. Ama o da oyunun sürprizini kaçıracağı için... Başından okusunlar beri okusunlar
1: ayrıca. Değil mi? Evet tabii,
0: tabii. Kesinlikle. Ona yerine sen desem, sen de çok çalışıyorsun. Ben zaten okuyorum. Okumaktan vallahi gözlerim acıdı. Hı. Dördüncü sahne Maskeli Bolu. Hmm, Maskeli Bolu sahnesinde ee, Bizim sevgili Portia'mızın um, bir kılık değiştirerek e, gidecek. Yok Jessica gidecek Portia değil. Jessica Sherlock'un kızı. Ve Jessica, işte Lancelot artık efendimden ayrılıyorum. Bassanio'nun efendiliğini kabul edeceğim şeklinde kararını öğrenince bir veda sahnesi var burada. Orada söylüyor ilk defa ben Lorenzo'nun karısı olacağım ve Hristiyan olacağım diye. Dolayısıyla aslında burada işte bir geçişi de yani bir efendiden ötekine geçen Lancelot'un yanında biz Jessica'nın da Musevilik'ten, Yahudilik'ten Hristiyanlığa hmm. geçme arzusunda olduğunu görüyoruz. Dördüncü sahnede bu Maskeli balo sahnesinde de... ...işte hani farklı kimlikler yan yana gelecek ve hani bir buluşma gerçekleşecek, dışarıda, dışarıda gerçekleştiremeyeceğimiz bir buluşma. Burada yine maskeli işte meşale taşıyan insanlar tartışılıyor. Jessica gidecek Lorenzo ile buluşabilmek için buraya ama Jessica olan çocuğu kılığında gidecek, kılık değiştirecek ve meşaleci olacak... Bu belki işte hani aşıkların buluşması gibi o tatlı sahneleri var ya onun, hmm. onlardan birini oluşturuyor. İşte romantizmi besliyor, karanlıklardan falan bahsediliyor. o olan kılığında dışarı çıkılıyor. Güzel güzel bence her şeyi yaşamak lazım. Evet ama hmm. şey o gerçekleşmiyor. Maskeli eğlence iptal ediliyor. Ama onlar da yelken açıp yelkenliğine dolaşacaklar. Böyle bir şeye karar verdiler. Bu sırada farklı damarları olduğu için şimdi oyunun tekrar şeye geliyoruz. Fas emirinin seçimine Fas emiri Portia ile evlenebilecek mi? Üç tane kutu var önünde. Bu kutulardan birini seçecek. Birinci kutu altın. Üzerinde şu yazıyor. Beni seçen birçok erkeğin istediği şeye kavuşur. İkinci kutu gümüş. Şu yazıyor. Beni seçen layığı neyse onu bulur. Üçüncü kutu kasvetli kurşundan. Uyarısı da dost doğru ve kaba. Beni seçen vermeyi bilmeli. Tüm fedakarlığı göze almalı da birinin içerisinde sadece birinin içerisinde benim resmim var. O kutuyu seçerseniz ben sizinim diyor. Tüylerim diken diken. Burada Fas emirinin kendi kendisine <gülüyor> neyi seçmeliyiz? Kurşunu mu seçmeliyiz? Kurşun fedakarlık mı yoksa bir tehdit unsuru mu? Yani bütün simgelerin de aslında farklı farklı okumaları olabileceğini kendi kendine sayıklayarak Fas emirinin konuşmalarını da böyle dinliyoruz. Altını seçsem acaba ne olur? Altın gibi aklı olan boyun eğmez böyle şeylere falan. En sonunda altını seçiyor. E, Portia da güle güle diyor tabii ki e, Bu arada ilerleyen sahnelerde biz tekrar Jessica ile Lorenzo'nun işte yelkenli de Gondol'da birlikte görüldüklerini falan öğreniyoruz hı hı. Bir dramatik sahne şey e, Bassanio ile Antonio'nun ayrılışlarına tanık olan Salarino Hı hı Bassanio ona en kısa zamanda döneceğini söyleyince o hiç gerek yok benim yüzümden işinde acele etme. Zamanın akışına bırak kendini. Yahudi ile benim aramdaki sözleşmeye gelince bunu sevdalı aklına hiç getirme. Keyfine bak. Sana hmm. en yakışan aşkını göstermektir sevgiline dedi. Tam bunları söylerken gözleri doldu. Başını çevirdi ve elini Bassanio'nun omzuna attı. Son derece duygulu bir hareketle Bassanio'nun elini sıktı. Böylece ayrıldılar. Diyor, resmen iki aşığın birbirine veda etme sahnesi gibi bir şeyi tanık olmuş bunu bir ötekine aktarıyor ama hani nasıl yorumlayacağı konusunda da bir fikri yok karşısındaki insan solanıyor bu tanıklığı paylaştığı e, sanırım dünyayı bastanıyor var diye seviyor diyor e, hani muhteşem bir tanım yalnızlığını Hı -hı. da bundan iyi ifade eden bir şey herhalde olamazdı Antonio'nun. Daha sonra hani bu duygusallıkla tam tersi bir şey olsun diye galiba tekrar Aragon Prensi'nin bu sefer seçimine dönüyoruz bir, bir sonraki sahnede. Aragon Prensi de kendisinden bekleneceği üzere gümüş kutuyu seçiyor. Dolayısıyla o da Portia'ya kavuşamıyor. İlerliyorum. Tabii ki. Üçüncü perdeye geldim. Ee, burada kötü haberler almaya başlıyoruz artık çünkü Antonio'nun gemilerinin battığı. ...Mans denizinde battığı dedikoduları... ...Gude denilen o çok tehlikeli... ...ölümcül sığ kayalıklarda... ...bir gemi inkazı yatıyormuş... ...diye bir haber alınıyor, tabi Sherlock bununla... ...müthiş keyifleniyor, çünkü borcunu... ...zamanında ödeyemeyecek.
1: Evet, et olacak.
0: Salarina da diyor ki, etini kesecek değilsin ya... ...ne işe yarar ki bu... ...balık yemi olarak kullanılır diyor... ...yani o kadar acımasız bir karakter ki... ...karşımızdaki, hiç kimseyi doyurmasa bile... ...intikamımı vesler diyor... Yani şimdi ...bu kadar kuvvetli bir nefrete niye sahip...
1: İşte o pazarda tükürdü ya.
0: Niye Şuna. hani bu noktaya geldi diye merak edenler için de müthiş bir açıklaması var kendisinin. Beni aşağıladılar, kaybettiklerime güldüler, kazancımla alay ettiler. Halkımı hor gördüler ama tek bir kişi için değil de sanki bütün bir hmm, halk, bir kavim için intikam alıyor. Dostlarımı benden uzaklaştırdılar, düşmanlarımı kışkırttılar. Peki bütün bunlara sebep neydi? Ben Yahudiyim de ondan. İdea Burada, ile
1: şey arasında da bir tartışma çıkabilir yani. Yahudilik adına bir şey yapıyorum dediğimiz şeyin aslında kişisel öykümüzle, kişiliğimizle nasıl bir ilişkisi var?
0: Evet, bu Shiloh karakteri bence çok tartışmalı bir karakter. Çok tartışmışlar. Hani, Filmlerini
1: yapmışlar. Al Pacino'dan. Al Pacino
0: nasıl yakışmıştır yalnız o rolle değil mi? Jeremy Irons. Evet. Ee, bu intikam üzerinde durulması gereken bir şey kesinlikle ve müthiş bir kavim adına alınan bir intikam. Yani yüzyılların intikamı alınacak gibi. Ama enteresan bir şekilde şunu da yapıyor Sherlock yani hani kendisini müthiş ötekileştiren bir sistemin içerisinde olduğunun farkında o da tepki olarak ötekileştirdiğini söylüyor ve nefretini beslediğini söylüyor bu ötekileştirmeyle ama şey yapıyor Yahudinin gözleri yok mu? Yahudinin illeri, organları, bedeni, duyguları, sevgileri, tutkuları yok mu? Aynı yiyeceklerle beslenmiyor mu? Silahla yaralanınca aynı acıyı duymuyor mu? Aynı hastalıklara yakalanmıyor mu? Bunu uzatıyor. Etimizi kesseniz bizim kanımız akmaz mı? Dolayısıyla yani aslında aynıyız Hı. demeye getirecek.
1: Ama bütün bu doğru şeyler söylüyor Allah için.
0: Şimdi. Ama sonra intikamdan vazgeçemeyişi onu galiba insan yıkılıyor Yine de ben elbette intikam diyor. Hı. Bunu sizlerden öğrendim, size uygulayacağım. Yani siz Hı. merhamet etmediniz, hani o yüzden ben de etmeyeceğim. Yine benim nefretimi besleyen şey, yani onları benzemekten bir yandan hoşlanmayan bir karakter bu. Ee, ama öğrettiklerinizin daha iyisini size yapacağım
1: aslında bütün bu küçük sözleşmeyi bir akit imzalamaya çalışıyor ya borcunu ödemezsen birazcık et alacağım hikayesi o zaman hukuki hukuken icrada yani cari olarak kullanılıyor bu evet. ama e, yani İngiltere hukuku zemininde e, mücadele ediyor olması eğer iktidarda bir ırk ya da şey değilsen bakalım şey yarayacak
0: mi. Evet onu, onu güçlü mü güçsüz mü kalıyor göreceğiz. Hmm. Ben şey iyi sevdim bu tiratta. Eee Fırtına'da Prospero ya şey diyordu ya Kaliban... Hmm. Konuşmayı senden öğrendim. Hmm. Dilimi sen öğrettin bana falan aslında. Hmm. Hani o o dil belki buradaki bu nefret dili falan şimdi hmm. de aslında sizden öğrendim deyişi. Bir çeşit böyle bir postkolonyal düşüncenin içerisinde de oturan bir şey olabilir belki. Evet. Shylock e, bu intikamı alabilecekmişim de esas tartışma. İşte oyunda bu.
1: Bir ara verebiliriz.
0: Verelim. Sonra mahkemeyle devam edelim.
1: İkinci müzik parçamızı dinliyoruz o halde. Melek Mosso'dan Umurumda değil.
3: Her lafı, her sözü ayrı gider Özrü kabahatinden de beter İnsan bu kadar eziyet kim çeker Her lafı, her sözü ayrı gider Özrü kabahatinden de beter Sor boş duvarlara,
0: boş kollara
3: Masakım yakarım inan, yakarım. Rezil olur el eleki aldırmadan hiç kimse yakar, fakat seni atarım.
1: Mosto'dan çok güzel bir yorumla umurumda da dinledik. Saydan o da merhaba diyelim. E, 94.9 Açık Radyo'dayız sevgili dinleyiciler. Ve bir anlatıdaki hakikat canlı yayınındayız. E, Shakespeare'in eserlerini inceliyorduk. Şimdi bizim konumuz Venedik Taciri'ydi. Beden ve bağışlama bağlamında ilerliyoruz. Hatta biraz da adalet meselesinde konuşuyoruz. Son kaldığımız yere bir iki laf edebilirim. Şu Kaliba'nın dili senden öğrendim şey üzerine. Şimdi aslında e, bir anlam kendi hükmünü sürüyor. İşte adaletsizlik. Orada bir anlam var. ikili ilişkilerde anlam var. Dolayısıyla da anlam aslında e, dili de yaratmaya başlıyor. Yani kendi dilini arıyor ve karşılıklı olarak birbirimize dil e, yaratımında da bulunuyoruz. Aynen şöyle görünüyor. Ee, yani balığın balık yakalamak için kancanın ucundaki yemi arayan şey gibi bu. Yani anlam geliyor hapı yutmak üzere bir tür e, şey yiyor. Kancayı yutuyor. Bir taraftan da aslında hani anlam arayışı diye bir şey var. Yani bir taraftan e, dili aracılık etmediği bir süreç var. Biraz biz bundan uzaklaşıyoruz. Yani insan aslında böyle bu dil edinmesiyle birlikte hakikaten biraz zorluklar da yaşıyor. Yani sancılı göründüğünde siz bana yemek vermeye kalkabilirsiniz. İstediğim başka bir şey olma ihtimali aklınıza gelmeyebilir. Çünkü dil bizi etiketliyor. Her sancılı durumun Parayla giderilemeyeceği gibi. Evet. Uzatmayayım. Şeye doğru ilerleyelim şu sahneleri
0: ve... Şimdi zaten gerilim yükselip evet. e, iki yönden yükseliyor. Birincisi Portia'nın bu kutularını kim seçecek ve artık hani kim onunla birlikte olmaya hak kazanacak. İki adayı eledi. En son bas gelecek. Kutuyu bulabilecek mi? Bir yandan da Sherlock a, parasını alamadığı için artık durumu mahkemeye taşıyacak ve mahkeme çözümlenebilecek mi yoksa Sherlock bağışlayacak mı borcu ee, şimdi bu dördüncü perdenin birinci sahnesinde artık Venedik Dükü'de olaya karışıyor çünkü bir karar verici lazım onun huzurunda <gülüyor> çözümlenecek ee, ve çağırıyorlar ee, buradaki konuşmalar esnasında yine e, bir önce şeye çağırıyorduk yani affetmeyi ihtimalle bir yokluyor yarım kilo et kesesin diye diretiyorsun ama bu bu içindeki insanlık duygusu ve sevgisi hiç yok mu? Hani bir borçtan vazgeçmek diye bir ihtimal de var. Bunu bir yokluyorlar önce. Buradaki şeyler e, seslenişte ilginç. E, i̇şte ödün vermeyen, yürekleri çakmak taşı sertliğinde inatçı Türkler gibi olma ve tabii inatçı Türkler ve ...duyarlılık, incelik nedir bilmez... ...Tatarlar gibi olma... ...yani affedici olmayan unsurlar bunlar... ...bizim
1: onlara yakın ırk şeyimiz... ...Ortası da şey de, biz
0: ...bu tarzı. sertlik insani bir şey değil... ...affedici olmaya davet ediyor... ...hepimiz bir beyefendiye yaraşan... ...anlayışlı bir yanıt bekliyoruz senden Yahudi diyor... ...neredeyse barbarlık ve modernizm... ...karşılaşmış yani bir sahnede... Hmm. ...barbar olma işte affetmeyi öğrenecek ...ama niye affetmek Yahudi'ye düşüyor... ...Sherlock da o anlamda inatçı... Şimdi, ...çözledin
1: mi Orta Asya'yı...
0: ...ben mi... Ben hiç oradan ayrıldığımızı düşünmüyorum ya. Hala yaşatıyoruz.
1: Sars. Hiç mi özlemiyorsun? Bir git. Geldiğin gibi şey doğru.
0: Tamam. Şimdi Shylock e, ikna edilemiyor. Dolayısıyla borcunu istiyor. Borcunu da ödenemediği için. Ne kadar da bir pound muydu?
1: Bir pound kaç gram et eder? Et, etinden et kesmesi 450 gerekiyor. 450 gram efendim.
0: 450 gram eti arzu ettiği bir yerden kesmesi gerekiyor. Şey var mı yanında alet? Tabii tartısıyla gelecek mahkemeye. Tabii, tabii Mahkemeye tartısıyla gelecek kadar işte insanlıktan çıkmış Sherlock. Dolayısıyla... Bıçak var mı? E, her şey hazır. Bütün her şey hazır ama tabii şey gerekiyor. Nasıl kestikler? Ekspertiz. Ekspertiz tabii. Uzman, bu, nedenle, bu nedenle genç bir hukuk doktoru gerekecek. Yani hani danışacaklar. Nasıl oluyor? İyi oluyormuş. Şuradan mı kestikler? E, Evi Hanım ki? kızımız
1: artık... Gibi. kılık kılıklık.
0: Ama oyunun e, cilveli kısmı burası. Portia kılık değiştirecek. E, hukuk doktoru kıyafeti diyor. Bu nasıl bir şeyse herhalde enteresan e, bir kıyafet. böyle şey ya. Giyecek. Biraz evet. abiye falan. Mahiyetinde de 3-4 kişiyle yani otoritesinde perçinleyen bir grup insanla beraber bu mahkemeye gelecek. Dolayısıyla elinde de onun işte hukuk doktoru olduğuna dair bir mektup. ...bu mektubu sunarak işte ben... ...bütün bu davanın bilgisine sahibim... ...dolayısıyla nasıl çözülmesi gerektiğini bana danışacaksınız... ...diyecek. E,
1: uzman yani, uzman raporu... Ve yani.
0: Şaylok da saygı gösteriyor... ...işin enteresini, yani mahkemenin huzurunda... ...bu insanın otoritesini kabul ediyor. E, Güveniyor evet. sisteme. Bir borç var, o borcu almak istiyor... ...hani fazlasını istemiyorum gibi bir şeyler Sinnet söylüyor. Sinet ver elimde diyor. E, zaten Portia'da hak vererek başlıyor. Yahudinin Hı. yasal olarak... ...tüccarın kalbine yakın bir yerden... Şimdi o biraz dramatikleşti tabii. Kalbine yakın bir yerdeye geçmiyordu. Herhangi bir yerden diye geçiyordu. Şimdi kalbine yakın bir yerden. Kendi eliyle yarım kilo et kesmeye hakkı var diyor. Ama tekrar Şayloko dönüp şey yapıyor. Yani merhamet göster. Sen verdiğim borcun üç katını iste. Bunu al konu kapansın. Bir çeşit ara bulucu. Yani hani kansız halletmeye çalışma. Böyle aşama
1: aşama güzel önerilerde bulunuyor. Bugün de var bu işler ya. Hala Hı. ara
0: buluculuk. Evet.
1: Hatta bugünler yeni oldu bir senedir. Şirket um, kurabiliriz.
0: Burada yine... E, ...hani mahkemede da var... Antonio da var... bastanyo e, ...senin canından hiçbir şey değerli değil... ...seni kurtarabileceğimi bilsem her şeyimden vazgeçerdim... ...falan gibi bir takım seslenişler var. Bir yandan da onun yüzünden... ...evet orada duyduğu suçluluk çok enteresan... ...ama Portia... Şimdi bu hani beden meselesi için belki burada topu sana atmak adına şey hmm. tartışmak lazım. Hani niye beden hmm. bu kadar merkezi bir yere oturmuş durumda burada hani bu affedicilik tartışmasının içerisinde niye bedene müdahale kilit? Ee, bir yandan hani nerede karşımıza çıkıyor başka türlü diye düşünecek olursak bu hani Yahudi efendiden <gülüyor> Hristiyan efendiye geçen uşak mesela benim kemiklerim sayılıyor görüyor musunuz? Aç açım aç bıraktı beni diyor hmm. yani beden böyle bir şeylerin kanıtı. Tabii. açlığın
1: Beden, yani aslında biraz şöyle bir iki kelime ekleyerek geniş düşünmeye yardımcı olabilir. Bir kere bir bedenleşme var. Bedenleştirme girişimi var. Bir bedeni bozma var, değil mi? Peki bu beden ve bedenleştirmeyi nasıl anlayabiliriz böyle kavramsal olarak? Benim tuttuğum notlarda şöyle bir şey var. Aslında... Bir araya gelmemiş bir bütünlük, yani benzerliklerin bir araya getirilerek, örtüşmelerin yan yana getirilerek yaptığımız şeylerin her şeyine beden diyebiliriz. Mesela bir metnin gövdesi, bir metnin bedeli, bir metnin bütünlüğü bunlar önemli. Ama böyle şey olarak düşündüğümüzde, böyle psikolojik olarak düşündüğümüzde şöyle olabilir. İnsanın bir kere sınırsızlığa ve... Ee, sınırsızlıkla ölümü kavrayamamak aynı şey gibi düşünürsek eğer e, kendini e, mekan ve zaman olarak sınırlama girişimi diye düşünebiliriz. Yani yazdığımızı bir bedenleştirmeye bir beden yapıtı haline getirmeye sözlerimizi işte her türlü e, fiili durum yara, fiilen yaratmaya çalıştığımız şeyi bir tür bunu yani e, e, mekan ve zamanı sınırlama gibi düşünüyoruz. Neyin e, karşılığı olarak e, sınırsızlığa ve ölümün kavranamamasına tahammülsüzlük gibi. Çünkü sonsuzluk çok ürkütücü bir şey ve sonsuzluğun e, sınırsızlığın ürkütücülüğünü en iyi anlatan e, biçimlerden biri de insan bedeni. Bu bizim bizim için söylenebilir temel olarak anne çocuk şeyinden bakarsak düşünsenize bir çocuk için e, zamanı ve mekanı o kadar sınırlı ve bilinen bir ilişki ki anne çocuk ilişkisi ama bir müddet sonra sen e, sınırsız e, belirsiz bir ilişkiye e, yazgılı gibi ayrılıyorsun o ilişkiden nereye gideceğim belli değil bu yine bir sonsuzluk e, nereye gittiğimiz belli olmayan bir yere gidece. yeniden onu sınırlamaya çalışıyoruz dolayısıyla bütün bu sınırlama girişimi bedenleştirme işi yüzünden de ...Dil bize lazımdı, anlam bize lazımdı ee, diyebiliriz. Biraz ben bedeni biraz böyle konuştum, uzatmayalım ve sana bırakalım.
0: Portia'nın mahkemedeki müdahalesi zaten oyunun sonunu getirecek. Hmm. Oraya gelmeden önce şu kutulara geri dönmek istiyorum. Çünkü aslında o bir önceki sahneydi ve evet. onu atladım mahkemeye doğru giderken. Ee, diğer taliplerin aksine Bassani'ye karşısına çıkan üç tane kutu karşısında kurşun kutuyu seçiyor. Bu üç mücevher kutusunun karşısında yine onun da tiratları var. da meraklı bir bekleyiş içerisinde hani doğru olanı seçebilecek mi? Yanlış olanı seçerse artık sonsuza dek o şansı kaybedecek şeklinde. Şimdi sen konuşurken cümleyi tekrar gördüğüm için dikkatimi çekti. Bassani ya seslenirken Portya sizin sihirli gözleriniz beni büyüleyip iki parça etti diyor. Bir parçam sizin, öteki parçam da öyle. Hı -hı. Sanki hani bu beden... Beden bedene, şimdi müdahale, ikiye, ikiye ayrıldı uh e, ama ruh ve beden olarak mı ayrıldı? Hani ruhum sizde ama isterseniz bedenim de sizin olacak. Yani yeter ki şu kutuyu bir doğru Hı -hı. kutu olarak seçin. Çünkü babası vermeyecek doğru kutuyu seçmezse. <gülüyor> Bütün gerilim artık doğrult noktada. Mahkemeden hemen önceki sahne bu. E, ve Bastani'ye müthiş bir e, iç görüyle, ön görüyle. dış görünüş çoğu kez yansıtmaz içinin ne olduğunu... ...dünya hala süslerle avunup aldanıyor... Uh -huh. ...enteresan bir şekilde... ...hem hukuk hem din eleştirisi koyuyor... bunun altına... ...yani dünya hala süslerle avunup aldanıyor... ...dedikten sonra hukuku ele alalım... ...duruşmada en yoz, en çürük dava bile... ...etkili bir ses ve sözcüklerle... ...kötülüğü gizlemiyor mu... ...bugün hala... Uh -huh. ...dinde de böyle... ...bir bilgiç ortaya çıkar... ...bir günahı kutsar... ...diyor mesela... ...yani burada söz saklayan bir şey sözlerle saklanıyor işin. Hı -hı. Kötü tarafı da, yüce tarafı da her şey. Belki hani dışarıdan bakıldığında meziyetmiş gibi gösterilemeyecek kötülük Hı -hı. yoktur yeryüzünde dedi yani müthiş bir açıklama bu. Belki bir karşılık olabilir
1: mi? Aslında sözün sakladığı şey bildiğimiz bir şeydir ama.
0: Tabii, bildiğimiz bir şeyi yok, saklayamayız. Değil. Kabul etmek istemedik.
1: Ama bildiğimiz bir şey. Hı -hı. Yani bilinçte olan bir şey ancak saklamaya çalışır. Bilmediğimiz bir şeyi saklamaya çalışırsak eğer o ancak ...ölümdür bilmediğimiz bir şey. Yani... ...kutulardan, kutunun bize vereceği... ...tek şey ölüm olabilir.
0: Şimdi tiradlar... ...kutulara yönelik zaten. Söyledikten sonra... ...işte gümüş kutuya bunu söyler, altın kutuya... ...bunu söyler diyor. Mesela süs dediğin... ...tehlikeli bir denizin aldatıcı sahilidir... ...diyor. Evet. En sonunda geliyor... ...kurşun kutuya. E, sen, zavallı kurşun, vaatte... ...bulunmak şöyle dursun, tehdit eden bir halin... ...var. Ama sadeliğin... ...parlak sözlerden daha fazla etkiledi beni... ...seni seçiyorum ben, diyor açtığında da işte portyanın resmini görecek. Bakalım ne var burada diye açıyor. Güzel portyanın resmi. Dolayısıyla hani burada bir şekilde o kadere yön vermiş oldu Portiya, kapı. Portyanın da evet bir göndermesi var bence. Çünkü hakikaten bütün Avrupa'dan talipleri olan hmm. ve hani o onu seçersen ancak Avrupa'ya gidebiliyorsun. Evet, açılacak. Devlet bir... kapısı işte ya. Değil mi? ...sublime port... Ee, ...bir yüzükle daha sonra taçlandırıyorlar... ...işte hani bu seçimlerini... Ee, ...işte kaderin bir cilvesi olarak... ...Portya'nın Nedimesi Nerissa... ...da e, Bassanio'nun yanında... ...Graziano ile evlenmeyi... ...kabul ediyor yani bir çifte düğün... ...söz konusu olacak şimdi mahkemeye gelelim... ...Portya...
1: ...kılık... ...sorular da soracağım bir beş dakikamız var yani...
0: ...Tamam portya kılık değiştirmiş evet. bir şekilde geldi... <gülüyor> ...hukuk doktoru olarak olaya el koydu... Ee, ...ve e, bütün bu sistemi alt üst edecek şeyler söyleyecek şimdi.
1: Portia sonuçta bir
0: kadın. Değil mi? Kıvılıklar'dan korkacaksın. Hmm. Shylock, tamam işte artık hani bu bilgili bir yargıç... ...ve onun verdiği hüküm beni kurtaracak, paramı geri alacağım diye düşünürken... ...Portia şöyle diyor, bekle biraz, bir şey daha var. Şimdi bir senet var, ortada bir anlaşma var... ...ama bu anlaşma sana bir damla bile kan vermiyor... Burada sadece yarım kilo et ifadesi görülüyor. Sen Değil. hakkın olan yarım kilo eti al ama keserken bir damla bile Hristiyan kanı dökersen Venedik yasaları uyarınca malın mülkünden varsa el konulur. Hepsi Venedik devletine aktarılır.
1: O nasıl olur mesela? Kulağı kesersen orada sırf kıkırdak var biliyor musun?
0: <gülüyor> Bunu bilebilir mi Şaylock? Keşke akıl e Bizim
1: şey işte kulaksız gelsin. Kulağı kesikler oh, işte İngiltere'de
0: o bilgi yokmuş demek ki o yüzden bütün seyri değişiyor olay. <gülüyor> Kalbine yakın bir yerden yarım kilo et almaya hazırlanan Sherlock... ...birdenbire Hristiyan kanı dökmeden et almaya zorlanan... ...dolayısıyla da bunu yapamayacak bir insan konumuna indirgenmiş oluyor. Tabi pazarlığa başlıyor. Şimdi siz daha önce bana alacağımın üç katını vaat etmiştiniz... ...onu verin vazgeçeyim diyor. Ama onu bu duruma indirgemişken artık... ...üç katını bırakın, sadece borcunu al. Git ona bile dua et demeye başlıyorlar. Yani mahkeme bir erk kurmayı başarıyor. Saçını Yahudi, kessin. Yahudi üzerinde. Bunu kabul etmeyecek. Mesela et. Mesela niye et tabii. Hani bir yandan da can yakıcı bir şey olması gerektiği için. Belki yani saç yeteri kadar can yakıcı değil. Öyle bir noktaya geliyor ki. Öyle bir ters dönüş yaşanıyor ki. E, karşılığında Hristiyan olarak mahkemeden ayrılması gereken bir şayl oluyor Yani bütün bunun çözüme kavuşması için borcundan vazgeçiyor. E, ona yapılan bu iyilik karşılığında e, Hristiyan olmayı kabul ediyor. Öldüğünde de bütün varını yoğunu... Aslında bir e, Yahudi ile evlenmek zorunda olan pardon e, Hristiyan'la evlenmeyi kabul eden ve Hristiyanlığa dönmeyi kabul eden Jessica'yla işte damadı Lorenzo'ya bırakmayı kabul ederek mahkemeden ayrılıyor.
1: Kendimiz yapıyoruz diye demiyorum Çimen çok lezzetli bir program oluyor. <gülüyor> Sümletle söylüyorum.
0: Bu mahkeme tarafsız olduğunu biliyorum. ...bir yüzük değiş okuşu var... ...ondan sonra zaten mutlu bir sonla bitecek... ...yani hani Shakespeare'in... ...tatlılığı sağ olsun... ...ben bütün oyunu gerim gerim gerilerek... ...neresinden et kesecek diye okuduktan sonra... ...Allah'tan sevdikleri insanları kavuşturdu da... ...birbirine yüzüklerle falan... ...hani mutlu bir sona bağlandı...
1: ...aylock oldu biraz paradan pullan...
0: ...para pul önemli değil yani... ...hayat... Ha, hayat.
1: ...peki şey sorsam... ...beden bu... ...beden meselesi işte... ...bedene müdahalede bu... Biz toplumsal cinsiyet tartışması bağlamında da biraz hani konuşmak gerekmiyor
0: mu? Um, biz kadınlarla erkekleri böyle hani hakikaten ikiye ayırıp bir, bir kısım ...için geçerli olan şeylerin... ...diğer kısım için geçerli olmadığını sanki düşünüyoruz ama... hani ...kadınlar e, değişim nesneleri oluyor... ...erkekler arasındaki anlaşmalarda... ...çünkü şu anda Portia'da aslında öyle... talepleri Avrupa'nın dört bir yanından... ...ama babasının müsaadesine bağlı olarak evlenecek... ve ...aslında bu evlilikle babasının kurduğu... ...belki ticari ilişkileri geliştirecek... ...bir şahsiyet olarak karşımızda... ...yani aslında bir değişim... ...malzemesi onun bedeni... E, ...ama kılık değiştirerek mahkemeye geldiğinde... ...örneğin bir başka ticari anlaşmanın tam ortasında ona yön veren yani aslında belki kurbanıyken ortadaki ticari iktidar ilişkilerinin o iktidar ilişkilerine yön veren yani erkeği ele geçiren erkin ne tarafa doğru yönleneceğine karar veren biri uh -huh. haline geliyor Dolayısıyla ...ya çok incelikli bir şekilde burada kaymalar olabileceğini gösteren başarılı bir şey, dram yazarı var. dram Dramı hani hem size hissettirebilen yani çaresizlik denen şeyin insanlar için ne kadar yakıcı olabileceğini... ...hani borçlu olmak da bu çaresizliğin bir parçası, ödeyemiyor olmak. İmkansızca birini sevmek de parçası Antonio. Ve işte e, Bassaniye arasındaki ilişki. E, bir yandan insanların seçimleri var ve o seçimlerle aslında ilerliyor hayat... Dolayısıyla toplumsal cinsiyet gözüyle bakıldığında erkeklerin de kadınların da hayat sahnesinde belirli rolleri oynayan oyuncular olduğunu söylüyor sanki evet. Shakespeare bize.
1: Ağzına sağlık. Çok güzel söylemiştim zaten. Ee, sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Ee, haftaya görüşmek üzere Allah'a
0: hoşça Hoşçakalın.